0: Morgen Deutschland. Hier ist der FAZ Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar und das sind die wichtigsten Themen heute. In Deutschland können die Vorbereitungen für die Leopard-Lieferungen anlaufen. Verteidigungsminister Pistorius besucht die Truppe und die Australier streiten über ihren Nationalfeiertag. Jetzt noch erst kurz der Blick auf die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben Eben noch durch den FAZ-Ticker gelaufen sind. Nach dem Angriff in einem Regionalzug mit zwei Toten wehen in Schleswig-Holstein die Flaggen auf Halbmast. Eine Pressekonferenz soll am Vormittag neue Erkenntnisse bringen. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde gestern vor seiner Festnahme durch Fahrgäste gestoppt. Tesla meldet einen Rekordgewinn von fast 13 Milliarden Dollar. Inmitten von Elon Musks Twitter-Eskapaden war der E-Auto-Hersteller im vergangenen Jahr profitabel. Aber die Bilanz ist gemischt. Eine Kanadierin schickte Trump einen Brief mit selbst hergestelltem Gift Rizin. Außerdem drohte sie mit einem Attentat und wollte mit einer geladenen Waffe einreisen. Jetzt droht der Frau eine lange Haftstrafe. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Redakteurin Rebecca Buxein geschrieben. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute wieder mit uns in den Tag starten. Es ist quasi eine Kampfpanzerallianz für die Ukraine. Deutschland, die USA und weitere Verbündete liefern jetzt doch im großen Stil Kampfpanzer westlicher Bauart nach Kiew. Jetzt soll die Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte,
1: Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2. Das ist das Ergebnis intensiver Beratung erneut mit unseren Verbündeten und internationalen Partnern, und ich will ausdrücklich sagen, es war richtig und es ist richtig, dass wir uns nicht haben treiben lassen, sondern dass wir auf diese enge Kooperation in einer solchen Angelegenheit setzen und sie auch fortsetzen.
0: Deutschland stellt 14 Leopard 2A6-Panzer aus Bundeswehrbeständen bereit. Polen will 14 der älteren Version in die Ukraine schicken. Auch die Niederlande wollen Panzer liefern. Finnland und Norwegen haben ihre Bereitschaft erklärt, ebenso Spanien. Insgesamt sollen so 80 bis 90 Panzer zusammenkommen. Auch US-Präsident Joe Biden will Panzer nach Kiew schicken.
1: Heute kann ich verkünden, dass die USA der Ukraine 31 Abrams-Panzer schicken, genug für ein ukrainisches Bataillon. Die Lieferung dieser Panzer wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Nach Angaben einer US-Regierungsvertreterin werden bis zur Lieferung Monate vergehen.
1: Abrams-Panzer sind die schlagkräftigsten Panzer der Welt, aber ihre Bedienung und Instandhaltung ist kompliziert. Deshalb stellen wir auch Ersatzteile und Reparaturausrüstung bereit und beginnen schnellstmöglich damit, ukrainische Soldaten entsprechend auszubilden.
0: Großbritannien liefert 14 Challenger-Panzer. Von Verteidigungsminister Boris Pistorius hieß es gestern,
1: also wir beginnen jetzt sehr schnell mit der Ausbildung. Wir werden sehr schnell die Nachschubwege klären. Und ich denke, dass die ersten Leopardpanzer in drei Monaten etwa in der Ukraine sein können.
0: Die Panzer fehlen jetzt bei der schlecht ausgerüsteten Bundeswehr. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Oberst André Wüstner, mahnte, es müsse nun schnellstmöglich geklärt werden, wann das fehlende Gerät ersetzt werde. Wie die Lage der Soldaten und Soldatinnen ist, darüber informiert sich heute Verteidigungsminister Pistorius auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt. Die Linke hat die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine scharf kritisiert. Parteichefin Janine Wissler sagte im ZDF-Morgenmagazin. Das ist keine gute Nachricht, weil wir befürchten, dass das wirklich ein ja, ganz gefährlicher Irrweg ist. Weil die Frage ist doch, wohin soll das führen, wenn man immer schwerere Waffen liefert? Was ist eigentlich das Kriegsziel und wie kann verhindert werden, dass Deutschland oder die NATO direkt Kriegspartei wird? Und der Ukraine und den Menschen in der Ukraine ist nicht geholfen, wenn dieser Krieg über die Ukraine hinaus eskaliert und wir in eine Rutschbahn kommen, die wirklich eine ganz gefährliche Eskalation ja. bedeuten kann.
1: Ich will Ihnen sehr klar sagen, wenn wir Ihren Ratschlägen folgen würden, wäre das eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigte jetzt sein Vorgehen gegenüber der Kritik aus der Opposition. Ihm wurde eine zu zögerliche Haltung bei der Frage nach Leopard-2-Lieferungen vorgeworfen.
1: Viele Bürgerinnen und Bürger fürchten sich davor, dass in der Weise regiert wird, wie sie vorschlagen. Es wäre ein Fehler. Ein schlimmer, ein schwerer Fehler, in dieser Frage alleine voranzugehen, alleine zu marschieren. Es ist notwendig, dass man sich miteinander abstimmt. Und es ist ganz klar, dass nicht die letzte Pressemitteilung und die nächste Pressemitteilung der Kalender sind, nachdem wir uns richten, sondern das, was wir in enger Abstimmung mit unseren Freunden und Verbündeten erreichen können. So muss man vorgehen, wenn man Frieden und Sicherheit für Europa und Deutschland gewährleisten will und der Ukraine helfen.
0: Man werde international abgestimmt handeln und sicherstellen, dass Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land in eine falsche Richtung wachsen, sagte Scholz. Eine Entsendung von Kampfflugzeugen und Bodentruppen lehnte er ab. Im Bundestag fand die Entscheidung breite Zustimmung. Die CDU-CSU-Fraktion kritisierte jedoch erheblichen politischen Flurschaden. Unionsfraktionschef Friedrich Merz sagte,
1: Der Bundeskanzler... Der Bundeskanzler hat die Öffentlichkeit und die Partner über Wochen und Monate im Unklaren darüber gelassen, warum er denn eine solche Entscheidung in diesem Umfang verzögert. Warum hat er diese Entscheidung erst so spät getroffen?
0: Moskau gab sich übrigens siegessicher. Alle Abrams- und Leopardpanzer, die an die Ukraine geliefert werden, würden genauso brennen wie alle anderen. Das sagte Kreml-Sprecher Dimitri Pieskow. Legt die Koalition ihren Zoff um den Straßenbau bei? Verkehrsminister Wissing will, dass der Bau von Autobahnen als überragendes öffentliches Interesse deklariert wird. Die Grünen sind dagegen. Heute versucht der Koalitionsausschuss, eine Lösung im Konflikt zu finden. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen, was der Streitpunkt ist. Genehmigungsverfahren dauern zu lange. In diesem Punkt sind sich die Ampelparteien einig. Welche Projekte beschleunigt werden sollen, um bei der Energie- und der Verkehrswende voranzukommen, darüber herrscht Uneinigkeit. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing will mit einem Gesetz erreichen, dass wie erneuerbare Energien auch der Neu- und Ausbau von Straßen in einem überragenden öffentlichen Interesse liegen, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Neue Autobahnen dienten nicht der Erreichung der Klimaziele, entgegnet hingegen Umweltministerin Steffi Lemke. Das Gegenteil sei der Fall. Die Bundesregierung verstößt gegen ihre selbstgesteckten Klimaziele. Besonders wenig hat sich in Sachen Klimaschutz im Verkehrssektor getan, den Wissing aktuell verantwortet. Das von ihm im Sommer vorgelegte Sofortprogramm zur Nachbesserung ist beim Expertenrat für Klimafragen durchgefallen. Der Umweltverband BUND will die Bundesregierung juristisch dazu zwingen, die selbstgesteckten Klimaschutzziele einzuhalten und hat geklagt. Wir schauen auf Habecks Pläne für die Industriepolitik. Die Prognosen für die Wirtschaft waren zu pessimistisch.
1: Wir gehen von einem Wirtschaftswachstum in 23 von 0,2 Prozent aus. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen, wo wir hinwollen. Aber die Herbstprognose, und sie liegt ja noch nicht so lange zurück, ging von einem negativen Wachstum minus 0,4 aus.
0: Deutschlands Wirtschaft kommt bisher mit einem blauen Auge durch die Krise.
1: Es war das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure, der Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft. In dem Sinne hat das Land gezeigt, was es kann. Wir haben uns Schritt für Schritt aus der Krise rausgearbeitet. Es war am Ende der politische Wille und, wenn ich das sagen darf, die Disziplin von so vielen Menschen, die diese Situation beherrschbar gemacht hat.
0: Der Wirtschaftsminister will jetzt die Industrie bei der Transformation voranbringen. Das Jahr soll im Zeichen der Industriepolitik stehen. Robert Habeck will gezielt Unternehmen unterstützen, bei denen sich klimafreundliche Transformation wirtschaftlich noch nicht rechnet. Er nannte das transformative Angebotspolitik, mit der Unternehmen ihren CO2-Ausstoß schrittweise in Richtung Null bringen sollen. Ein Beispiel für eine aus Habecks Sicht förderungswürdige Branche, die Grundstoffindustrie. Mehr Migranten ohne Bleiberecht sollen ausreisen. Vor allem in Drittstaaten, in denen es keine größeren politischen Hürden oder Probleme mit Grundrechten gäbe, müssten mehr Menschen zurückgeschickt werden. Das fordert jetzt die zuständige EU-Beauftragte Mari Juric. Die wenigsten Migranten ohne Bleiberecht, die aus der Europäischen Union ausreisen müssen, tun das auch. Wie die EU mit Drittstaaten zusammenarbeiten kann, darüber beraten heute die EU-Innenminister in Stockholm. Im Februar geht es dann beim EU-Gipfel in Brüssel um das Thema Migration. Auf das Thema Rückführung abgelehnter Asylbewerber will sich auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte fokussieren. Rutte hält den Schengen-Raum aktuell für gefährdet, wie er im Gespräch mit der FAZ und weiteren Medien sagte. Zitat, wir brauchen ein funktionierendes Dublin-System, um Schengen auf lange Sicht bewahren zu können. dem Dublin System ist das EU-Land, in dem ein Schutzsuchender ankommt, für die Registrierung zuständig. Das klappt bisher längst nicht immer. 2021 sind nach Angaben der EU-Kommission nur 21 Prozent der Menschen ausgereist, die die EU hätten verlassen müssen. Die Zahl der Asylanträge in der EU ist gestiegen. 2022 waren es nach Angaben der EU-Innenkommissarin fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Und zum Schluss schauen wir noch nach Australien. Denn heute ist Australia Day. Der australische Nationalfeiertag ist längst nicht bei jedem beliebt. Er erinnert an die ersten europäischen Siedler, die 1788 den Kontinent erreichten. Aber hat damit nicht das Unglück begonnen und die Unterdrückung der Ureinwohner? Die eigene Kolonialgeschichte bewegt viele Nationen. Auch in Australien ist das blutige Erbe Thema Und heute ganz besonders. Am 26. Januar 1788 erreichte die erste Flotte, die First Fleet, den Hafen von Sydney. Für die Ureinwohner des Kontinents und Aktivisten ist das kein Grund zum Feiern. Sie bezeichnen den Tag als Invasion Day und fordern, den Nationalfeiertag auf ein anderes Datum zu legen. Die Kritik an dem Feiertag ist nicht neu, in diesem Jahr ist sie aber besonders laut. So wurde zum Beispiel in Melbourne zum ersten Mal die traditionelle Straßenparade abgesagt. Sagt, einige Unternehmen und Institutionen bieten ihren Mitarbeitern außerdem an, an diesem Tag zu arbeiten und dafür an einem anderen Tag freizunehmen. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Start in den Donnerstag.